0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela é deputada, prefeita juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher
2: brasileira, mulher brasileira, cidadã
3: brasileira. Salve, salve! Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, onde todos devemos estar, no trabalho para aqueles que não podem se ausentar no trânsito, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo todo. Toma vacina quem quiser, isso é liberdade. Escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro no ano passado na sua conta no Twitter. Na época, o Brasil registrava uma morte por coronavírus a cada 73 segundos e os cientistas corriam contra o relógio para produzir uma imunização segura e eficaz. Na mesma postagem, na sua conta no Twitter, o filho do presidente e deputado citado fez referência à revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro durante a República Velha e foi alvo de chacota por evocar um motim ocorrido há 116 anos. Essa tentativa de reeditar um discurso anticientífico e antivacina em plena pandemia de Covid-19, endossada atual presidente do Brasil e parte de seus apoiadores contrários a qualquer medida de isolamento para a prevenção da doença, faz com que a reforma da vacina seja relembrada como o levante popular que foi e descreve paralelos com a atual pandemia. Contudo, essa correlação precisa ser feita de uma maneira cautelosa. Afinal de contas, nós estamos falando de contextos diferentes. Naquela época, a vacina era uma coisa extremamente nova. Mesmo a descoberta dos micro-organismos como causadores de doenças por Louis Pasteur era muito recente. Hoje, a ciência tem todo esse conhecimento consolidado e ainda assim existe essa profusão de movimentos negacionistas e revisionistas. A apropriação da insatisfação popular com as medidas sanitárias para fins políticos é um dos aspectos em que há, sim, uma correlação entre a revolta da vacina e a atual pandemia de covid-19. Em 1904, na época da revolta da vacina, setores políticos de oposição e aí colocam monarquistas depostos pelo novo regime republicano e os militares positivistas que viram nessa revolta uma oportunidade de articular um golpe de Estado. A pandemia de Covid-19 também está sendo usada politicamente. Uns contra, uns a favor de certas medidas sanitárias, mas cada um puxando para o seu lado, aproveitando a insatisfação social para garantir os seus interesses políticos. Então, no programa de hoje... Nós vamos conversar com a Carolina do Prado Servian, que é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, pela mesma universidade e é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, com ênfase em imunologia, estudando mecanismos de resposta imuninata e celular em pacientes de, com Covid-19 no Laboratório de Imunorregulação da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar com a Carolina sobre os mitos e as verdades sobre a vacina contra a Covid-19. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação. O programa de hoje conta com o quadro Artes e Artistas, com Ivone Cunha, Notícias, especialmente hoje com a Geralda Ferraz, e o Momento pela Paz, com a Aparecida Damascena. Os trabalhos técnicos são meus, Bruna Porto, e na produção estão... Geralda Ferraz e eu, que também apresento, falo, convido e peço para que fique aqui com a gente que, se puder, fique em casa. Se sair, se proteja a si e ao próximo. Use máscara, pratique a etiqueta respiratória, lave sempre as mãos e se previna. Assim, você protege a si. E ao próximo, você pode participar do nosso programa mandando o seu recado pelas redes sociais. No Facebook, no Instagram, nós estamos no arroba Mulheres na Comunicação. Você também pode ouvir a reprise desse programa na nossa rádio web www.mulheresnacomunicação.com E nas nossas rádio parceiras A Rádio da Mãe, no site www.radiodamãe.com E Rádio Noroeste, pela frequência 87,9 FM Aqui em Goiânia Ou pelo portal www.portalnoroeste.net.br Além disso, nós temos Outras novidades, nós estamos nos principais canais de podcast do país e do mundo, como Spotify, o Google Podcast e atualmente no Amazon Podcast e na Apple Podcast. Sintoniza aí, participe conosco e se liga. Agora nós vamos para o quadro Direitos Humanos.
4: Direitos Humanos na Voz da Mulher em das minorias mulheres
3: e no quadro de direitos humanos do programa Voz da Mulher de hoje, nós vamos conversar sobre a vacinação contra a Covid-19 com a Carolina do Prado Servian, que possui graduação no curso de Biomedicina na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Goiás, também da Regional Jataí, e é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, com ênfase em imunologia, estudando mecanismos de resposta imuninata e celular em pacientes com Covid-19 no Laboratório de imunorregulação da mesma universidade. Olá, Carol, como você está? Fico muito feliz da sua adesão ao nosso convite, assim, tão prontamente para falar desse assunto que está na boca do povo, né? Todo mundo quer saber sobre Covid, sobre a vacina, quando que essa pandemia vai acabar?
5: Oi, Bruna, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder participar. Obrigada mais uma vez por ter lembrado de mim, e eu acho muito importante dar espaço, principalmente para nós mulheres, né, pensar que a gente pode cobrir qualquer espaço da sociedade que a gente consegue. Então eu fiquei muito feliz, muito honrada e assim não sei quando isso vai acabar. Né? Pode ser um som distante ou perto, isso vai depender das nossas políticas públicas, infelizmente um pouco mais de amadurecimento da população frente ao isolamento.
3: É, Carol. Então eu é, vamos começar a falar. Nessa entrevista, eu quero te perguntar quanto que você despertou para a ciência? Em que momento da sua vida você pensou em trabalhar como cientista, em fazer
5: pesquisa? Então, na verdade, eu nunca cogitei sequer a ideia de que algum dia eu seria cientista. Não por descredibilizar essa formação nessa profissão, muito pelo contrário, aquela coisa de autossabotagem, nossa, uma coisa tão importante, tão, é, que exige muito de nós, né como alunos, então não chegava a pensar que algum dia eu poderia seguir essa carreira. Fiz o um mestrado, mas ainda não tinha despertado ainda esse lado de, de pesquisador em mim aí veio a pandemia, e essa sede de querer, de ser presente e de poder ajudar de alguma maneira, eu vi que, de acordo com a formação e com aquilo que eu tive disponibilidade, né, durante a minha vida, o que eu poderia ajudar, o que eu poderia contribuir. Então, eu vi ali o momento de poder contribuir de que maneira? Sendo cientista e pesquisando, tentando achar novos meios, novas metodologias, busca de respostas para vários acontecimentos que a gente está tendo consequência do Covid. Então, foi assim. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu vi que, nossa, realmente eu amo o que eu faço. Então, eu jamais imaginava que eu ia me encontrar em ser cientista e ser pesquisadora. Então, muito gratificante. Por mais que seja muito cansativo, você sabe que a academia exige pra caramba É um desgaste, além de físico, psicológico, enorme. Só que, assim, é aquela contribuição, aquela vontade, aquele desejo tão grande de que o que a gente aprende e sabe ir para a população é maior. Então, acho que foi ali, quando eu entrei mesmo no meio da pandemia.
3: Nossa, que maravilha! Eu acho que essa sua fala, ela vai encontrar espaço no no coração e nas mentes de muitas meninas, né, que também, às vezes, não se veem nesse lugar e que, diante desse seu testemunho, elas vão também se sentir aptas, né, a buscarem esse caminho. Eu eu acho isso fundamental, assim, esse exemplo. Carol, então, nós vamos falar hoje sobre o Covid-19, né? Esse vírus que mudou as nossas vidas, que tem trazido muito medo para toda a população do mundo, e suscitando diversas teorias conspiratórias que já encontravam aí espaço nessa onda extremista que tem banhado o nosso globo, né? E é, vamos começar esclarecendo todas as fake news. E eu acho que partir do, do princípio é o, é o essencial. O que é o Covid-19, Carol?
5: Então, Covid-19, ele vem né, estruturalmente do, de antigamente, a gente já teve alguns contatos com alguns coronavírus, então, Covid é causador da doença, ele foi, ano passado, a OMS decretou pandemia causada pelo Covid-19, ou coronavírus. Trata-se de um vírus respiratório, cuja infecção a gente pode observar que é alarmante. Então, a transmissão é muito impactante quando a gente vê que várias pessoas, né, estão sendo infectadas por esse vírus. É, o tratamento, a gente não sabe ainda qual é o tratamento, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. É, a transmissão, nós sabemos que é por gotículas, por contato com superfícies contaminadas, nos desinfectadas, por tratar-se de um vírus respiratório, é fácil, no ato da conversa, ali no momento, a gente expelir gotículas, isso é normal, né? isso é, já é nosso, do ser humano. Só que, se eu tô infectada, se eu tenho esse vírus dentro do meu corpo, há uma chance muito maior de eu contaminar aquela pessoa que tá falando próximo de mim, ou ao mesmo tempo se eu passo a mão e nos meus olhos, ou em contato com a minha mucosa, que tá infectada, pega algum objeto, pega uma chave, uma maçaneta, vou lá no supermercado, põe a mão no arroz, aí vem a tia que tá totalmente despreparada, coloca a mão ali, ali começa no estágio de transmissão exacerbada que a gente tá vendo. E os sintomas, eles variam, então, por que que ele é um vírus é, tão agravante? Por tratar-se de um vírus de infecção respiratória. Então, a gente já sabe que quando a gente tem gripe, ela é muito mais fácil de ser transmitida. Agora, imagina uma gripe, não uma gripezinha, mas uma gripe com potencial de causar pneumonia, de infectar é, um grande parte da população que é idosa... Pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, mesmo obesidade. Então, assim, o Covid é uma, uma infecção transmitida por vias aéreas, com contato uma transmissão muito grande e vindo a ser letal. Qual o tratamento? É, primeiramente, não é com cloroquina e nem com ivermetina. Por mais que a gente saiba que os médicos ainda continuam insistindo nesse tipo de, medicamento, de, de terapia medicamentosa, não sei o porquê, porque isso ainda acontece, já é comprovado a ineficácia desse tipo de tratamento. É, por, por que que popularizou tanto essa ideia? Imagine você pegar um coronavírus, como eu já disse, é um tipo de uma gripe. Ah, um dos sintomas. Vamos pegar os sintomas mais comuns febre, dor de cabeça, coriza, indisposição, tosse, em, em casos mais graves, né, afetando o sistema respiratório. Se eu tô com dor de cabeça, se eu tomar uma água, se eu tomar uma água com limão, e aquilo eu acreditar que aquilo me ajudou, aquilo é um tratamento para COVID. Então, a gente não pode levar em consideração que qualquer medicamento que eu vá tomar tenha sido eficaz. Por que que pessoas estão tomando esses medicamentos? Já tem nos estudos, né, a dose necessária para esses medicamentos serem efetivos para eu me proteger contra o Covid, é uma dose tóxica. Então, o que que a gente fala que o medicamento, ele é diferente de veneno? Tudo dose, tudo dosagem. Então, para esses medicamentos serem efetivos contra o COVID, a dosagem tem que ser tão grande que é tóxico. Tudo bem, vai me salvar contra o COVID, vai me dar uma hepatite, vai me dar uma falência pulmonar, vai me dar uma falência renal. Então, a consequência a longo prazo desses medicamentos, né, que a gente ainda não sabe eficácia, não, não tem como garantir uma qualidade de tratamento, é o efeito adverso é a longo prazo, né? Pode te tratar agora, mas que tanto que você tomou a vermetina, que tanto que você tomou de drox e de cloroquina, azitromicina. O um grande problema de um desses medicamentos, por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico. Pensa só, antibiótico para é bactéria, eu vou tratar antibiótico com um vírus. Qual que é a proporção que, será, que a gente vai ter lá na frente? A gente não sabe. Então, essa é a grande preocupação. Então, tratamento, busquem sempre procura médica, a gente trata os sintomas, não tem como ainda tratar o COVID. Tratamento por COVID, a longo prazo, vacina.
3: Então, a gente vai falar bastante sobre a vacina nesse (risos) programa hoje, mas antes de falar sobre a vacina, eu quero que você fale um pouco sobre a pesquisa que você está realizando né, no seu doutorado, Sobre a resposta imune inata e celular em pacientes de COVID. Queria que você explicasse para nós, para os nossos e para os nossos ouvintes, qual o objetivo dessa pesquisa e como ela vai contribuir para a superação dessa
5: crise provocada pela pandemia. Então, nosso corpo, ele responde aos micro-organismos, seja bactérias, fungos, o próprio vírus. Então, imagine que eu pego o COVID ou qualquer outro, outro tipo de micro-organismo. Nossa primeira linha de defesa, a gente, é, essa primeira linha de combate, chama resposta imune inata. Então, alguns tipos celulares, né, nosso organismo vai tentar conter essa infecção a fim de não despertar outro tipo de resposta imune mais específica, e que não tenha outras consequências e nem, como é que posso dizer, nem outros sintomas mais tardios. O que que isso explica, por exemplo, uma pessoa sintomática ou uma pessoa com sintomas leves? Eu peguei, não necessariamente eu vou ter as consequências mais letais e nem nem aquelas consequências que eu tenho que se internar. Quem cuida disso? Resposta imuninata. Ah, ela não conseguiu, ou não foi o suficiente. Vem uma outra guerra contra esse organismo, que é a resposta imune específica ou adaptativa. Ou seja, aquela primeira linha de defesa não é suficiente, vem outra com vários tipos celulares para tentar combater esse microorganismo. Dentro dessa linha que a imunidade é adaptativa, porque a longo prazo a gente demora, digamos assim, a inata, em horas nosso organismo está tentando combater. Adaptativa demora alguns dias. Se a adaptativa ela consegue, ela tem outros dois caminhos para seguir. Uma, que é um tipo de resposta que a gente chama celular, que são respostas de células T. Que a gente vai tentar conter aquele micro-organismo, dar um jeito nele. E outra, que a gente chama de humoral. O que, que é essa humoral? Produção de de corpo. Então, se eu tive COVID, o meu organismo de nata, né? Que é aquela primeira, não conseguiu lidar, vamos tentar de que forma? Com adaptativo, que é a longo prazo. Se eu consigo resistir, consigo a longo prazo ter proteção COVID, eu tive o quê? Resposta imune celular, T resposta moral por anticorpos. Então, o que, que a gente faz lá no nosso ambiente de trabalho, nosso laboratório? É tentar observar a resposta imune inata e essa celular específica, agora, ou seja, no exato momento que esse paciente tem COVID, tá no pico da infecção, a longo prazo, com 45 dias, mais ou menos, para saber se ele está tendo uma proteção, e a gente faz um acompanhamento há seis meses, porque a gente quer ver uma imunidade, é... não é o moral, como é que eu posso explicar, imunidade de memória. Será que esse paciente, ele tem um perfil de imunidade enquanto ele está com Covid, um mês após e seis meses? Então, resumindo é isso, vamos ver a resposta imuninata no momento da infecção, e a celular a longo prazo, com 30, 45 dias e seis meses. Para a gente saber se essa resposta imune é, de memória, ela está seguindo, ela está acompanhando o tempo pós-infecção pelo COVID. Acho que resumindo é isso. Carol, já
3: se passaram mais de 12 meses do primeiro caso de contaminação pelo coronavírus no mundo, né? E uhum. o que a gente sabe até hoje em relação à doença, de maneira que é, se possa usar esse conhecimento em favor das pessoas contaminadas que estão em tratamento. Você falou que muitos medicamentos que são usados na terapia para tratamento da Covid-19 não são, não têm eficácia comprovada, né? Já, aliás, já não tem mesmo por estudos e por pesquisa. Uhum. E é, eu queria que você falasse um pouco de como essa desinformação promovida pelas fake news, né, essas notícias falsas que veiculam viralmente né, pelas redes sociais para todas as pessoas, acabam influenciando no tratamento adequado e também aumentando o número de pessoas
5: contaminadas. Bruna, é mais fácil acreditar no tio do WhatsApp do que a gente que fica lá 12, 15 horas estudando, né? É assim... É uma coisa fenomenal. Esses dias eu vi um, um meme que um, um neto, né, ia fazer... Ele falou assim, eu vou criar uma fake news para minha avó, para ela começar a tomar água com limão e esperar a vacina. Por quê? Ela provavelmente faria isso. Então, é uma luta diária, tentar convencer as pessoas de não seguir o senso comum, de tentar entender o que está que acontecendo. Eu sei que a gente fica muito restrito na academia e acha que todo mundo tem acesso igual a gente. Por exemplo, é muito fácil ficar inconformada com as pessoas tomarem esse medicamento. Mas se essas pessoas não têm acesso à informação, provavelmente elas vão ficar repetindo esse discurso aí que os políticos, que os médicos fazem sem entender. É, esses medicamentos a gente já sabe que não tem que ficar. O grande problema é que eles continuam sendo prescritos. E pior do que isso, as pessoas continuam tom- tomando de forma indiscriminada. E eu já te falei, a gente toma um remédio, se a gente for ver a bula, tem vários efeitos adversos. A mesma coisa com esse uso indiscriminado desses medicamentos. E o o grande problema vai ser a longo prazo. Como que essas pessoas vão lidar com as consequências de terem tomado esses medicamentos agora de forma errada? E ainda posso né, dizer um um, um exemplo né, que eu vi ao vivo, a gente lidar com muitos pacientes, a gente pega amostras do HC, do Hospital das Clínicas, e agora a gente está entrando em contato com esses pacientes para ver como eles estão. Nós é, analisamos os prontuários e vemos também os usos antes de eles serem hospitalizados. A maioria antibióticos e esses antivermíficos pode ser que eles sejam é, grandes influenciadores para um mau prodi- prognóstico, ou seja, Pode ser que se eu tomar ivermectina por contrapópia, se eu tomar um hidróxido, se eu tomar uma vitromicina por contrapópia, ou tomar uma dose além do prescrito, se meu Covid não cessa a longo prazo, aquilo pode determinar que eu tenho complicações. A gente tem, esses dias a gente coletou de uma paciente, ela era... O que, que é normal, não né? É difícil hoje não colocar assim, pessoa normal, mas eu digo assim, ela tinha uma vida saudável, ela conversava, ela andava. A gente coletou dela e assim, eu fiquei impressionado porque as sequelas do Covid já são indescritíveis, é uma roleta russa, cada um está tendo um comprometimento diferente. Resumindo, Bruno, ela encontra-se na cadeira de rodas, ela não conversa direito, o braço ela tem ela perdeu a função motora e eu se não me engano ela tinha teve comprometimento nas vistas e conversando com a familiar dela ela tomou todos esses medicamentos antes de ser hospitalizada pode ser isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar ainda para definir para ter certeza que isso foi em função do, dos medicamentos mas há indícios de que provavelmente eles piorem, né, então, além de tudo, tá, ai, ah, eu tive Covid leve, fiquei em casa, o médico mandou tomar, e receitou, e eu tomei esses remédios, eu tomei um pouquinho para garantir, lá na frente a gente vai ver uma consequência disso. Ah, fui hospitalizada, fui para UTI, fui para ventilação mecânica, provavelmente isso pode ser um indicativo de gravidade. Então, assim, as consequências a gente ainda está pesquisando, está tentando saber, então, na dúvida, o melhor é não fazer, né? Mas é. como que a gente faz isso? Como que controla a população? Parece que notícia errada e a falsa, ela tem uma proporção, ela chega na, nas casas das pessoas muito mais rápido que uma verdade.
3: É, é, quando você fala do, dos efeitos do Covid, eu tive Covid. Ano passado, isso. E até hoje eu não recuperei nem o olfato e nem o paladar. Totalmente. Mentira.
2: Ah.
3: É. E e tem dias que eu sinto um cansaço anormal, que foi um dos sintomas que eu tive quando eu estava infectada, né? Então, eu tive muita sorte de ser atendida por uma médica responsável que procurou fazer o acompanhamento com exames e mas hum. é,
5: é do seu biotipo do seu organismo então assim é uma análise uma anamnese muito importante que a médico tem que fazer não é simplesmente prescrever a Rodova né?
3: exato como tem sido feito como você disse né sim é é bem complicado né esse eu acho que isso vem muito mais de manter a indústria farmacêutica ativa né, de uma questão capitalista mesmo, de mercantilizar com a saúde da população do que de fato estar preocupado em salvar vidas né, em garantir que que essas pessoas sejam salvas e e tenham sua saúde restabelecida né, tratar tratar essa infecção da maneira devida. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo na nossa entrevista para ouvir uma música. Fiquem com Rebel Rebel do David Bowie Vocês ouviram Rebel, Rebel com David Bowie? E você que ligou o rádio agora está ouvindo o programa Voz da Mulher e hoje nós estamos falando sobre a vacina do Covid-19 com a Carol do Prato Servian, que é doutoranda em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás. E, Carol, Eu quero falar sobre a vacina. A gente tem ouvido uma série de burburinhos, né, tem sido muito comentado nas redes sociais, em todos os meios de comunicação. A questão da vacina, que já já é uma realidade em diversas partes do globo, e aqui no Brasil a gente tinha duas instituições ligadas à pesquisa, que é a Fiocruz, que está em parceria com a Oxford, se eu não me engano, e a... Coronavac, que é do Butantan, e aí a Coronavac, ela teve, todas as vacinas que o Brasil está com parceria, ou que desenvolveu pesquisa, tiveram resultados expressivos, dentro dos limites que a Organização Mundial de Saúde prevê, para realmente promover a imunização da população. Eu quero que você fale para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, qual que é a importância da vacina no processo de controle do vírus e também da doença? É, então, o único
5: meio, até o momento, que a gente sabe que evita a transmissão e a possível agravação da doença, por enquanto, é isolamento e as medidas sanitárias, né, de higienização. É, como eu falei, a gente não tem um medicamento, é, disponível, então não tem como eu comprar um remédio na farmácia que vá me impedir de ter o COVID. Infelizmente, como é uma doença é, que tem uma transmissão muito, muito grande, a gente tem, por enquanto, a única medida de possível é, tratamento, seja a vacina. É, a vacina, a gente já está esperando ela desde o ano passado, muito se pergunta como a gente está tendo uma vacina tão rápido A gente tem que levar em considerações vários pontos. Primeiro, avanço tecnológico. Imagina o um mundo, o um mundo trabalhando no mesmo objetivo. É óbvio que, como consequência, a gente teria isso muito mais rápido. Aí levanta se outras questões. Tá, ela vai ser rápida, mas o que me garante que eu vou tomar... Vai dar certo para chegar no ponto da população dela entrar no plano de vacinação mundial, né? Aqui no Brasil, vamos pegar a né, nossa realidade. A Anvisa ela tem que aprovar. É, vamos pensar aqui, vamos pegar um exemplo. Chegou aqui no meu postinho a Coronavac. Ah, mas será que eu estou com essa vacina? Gente. A visa, ela tem que aprovar. Não vai chegar uma vacina ao nosso contato, até a população, se eu não tenho segurança e não tenho eficácia. A garantia que essa vacina nos dá é muito boa. É importante a gente tomar. Então, assim, eu não sei se eu posso adiantar, né, que... qual a expectativa futura, se a gente vai ter até o fim do ano, toda a população vai estar imunizada e vacinada e a gente vai virar 2021, 2022, covid já estar acabado. Não. Primeiro que para a nossa população ser toda vacinada, imagina a gente conseguir assim, dois milhões de brasileiros sendo vacinados diariamente. Primeiro que a gente não tem produção para isso. né, a a quantidade de dose para ser produzida, como que isso vai chegar na população, é é impensável. Então, a vacina, inicialmente, qual que é o objetivo né, de uma vacina pública chegar na população? Primeiro, é tentar as pessoas que são, como é que eu posso falar, que têm a possibilidade de ter maior gravidade. Então, se tem eu lá na fila, 26 anos, teoricamente saudável, e tem a minha avó, quase 80 anos, com um histórico de fumante, então, assim, possivelmente se pegar, pode ter um problema respiratório, pode ter complicações muito maiores, e tem, sei lá, outra criança, né, de 10 anos. Vai ter uma sequência lógica de imunizar, de proteger, pessoas mais idosas, né, que são a nossa prioridade. Por quê? Se tem eu e minha avó, ambas com Covid, há chances de a minha ser mais leve, né, ter um comprometimento menor. Se a minha avó, ela leva os comprometimentos, né, a Covid dela fica mais forte, digamos assim, e ela vai ser hospitalizada, então o que que a gente já percebe aí? a possibilidade dos dos idosos, né, serem mais, a Covid ser mais agravante. Então, é uma medida pública de tentar conter e não ter um colapso na saúde pública. Então, a gente tem que ir aonde aperta mais, que são quem? Idosos e pessoas com comorbidades. Então, não sei até qual momento da fila de prioridade vai chegar ao meu meu ponto, ou o seu, ou de quem estiver ouvindo a gente. A única coisa que eu posso dizer é, chegou a sua vez, toma. Sabe, a garantia, até o momento, se você tem essa possibilidade, se você tem essa oportunidade, é importante a gente pegar e se proteger. Lembrando que a vacina, né? O que que é, qual que é o objetivo da, da vacina atualmente? É que se eu pegue, ou seu fulano pegue, ou se a minha avó pegue, é que ela não nos traga complicações que a gente tem que ser hospitalizado. Ou seja, seja uma maneira da gente conter possíveis é, colapses na saúde pública. Ah, tomei a vacina, tô tranquila, tô imunizada? Não. Porque a gente ainda não sabe disso, a gente não sabe se ela diminui a transmissão. O que a gente sabe é que ela vai nos proteger e se eu pego, a minha complicação é menor. Vamos pegar, por exemplo, a Coronavac, do Butantan, que assim, a eficácia foi excelente. Então, se eu vou lá, tenho a possibilidade de tomar a vacina Coronavac, eu tenho 50% de chance de estar imunizada e se eu entro em contato com o vírus, eu não tenho consequências. Tá, peguei Covid, tive que ser hospitalizada. Eu tenho 78% de chance de não ter complicações, apesar de ter ido para o médico. Se eu tô com a Covid, tô imunizada, tomei a vacina do Coronavac, pego a Covid e tenho que ir para o hospital. Tive complicações eu tenho 100% de chance e de eficácia de não ser letal, de eu não ter um, uma piora por conta do Covid. Ou seja, eficácia, garantia de sucesso que a gente tá tendo até o momento, é muito excelente. É super as expectativas que a gente tem. Então, assim, é igual falei, a segurança, né, são é, a vacina, até ela chegar na população, É uma responsabilidade você aplicar sem antes testar, sem antes ter ter testado, sem antes ter pesquisado. Então, assim, efeitos adversos, com certeza a gente tem. Você não vai beber um Dorflex e não ler a bula. Por que que a gente está com medo de uma vacina que vai nos proteger? Não faz isso? Carol, eu que já tive Covid, por exemplo. Eu preciso de tomar essa vacina... Então, a gente ainda não sabe qual vai ser a prioridade. Pensa-se que, por exemplo, se você já teve, a gente considera que já esteja um pouco imunizada, digamos assim. Se tiver uma fila de prioridade, pode ser porque você já teve, de imediato você não toma. Só que tem aquela questão de reinfecção das variantes do coronavírus, que pode ser que você não pegue outro tipo de variante. Então, assim, vai ser uma lista de prioridades e pensando, respeitando o fato que você já teve e imaginando que você já tem uma proteção, de imediato você não tomaria. Mas isso vai de acordo, né, com a gravidade, com a fila de espera, com a lista de prioridade de cada um. Mas provavelmente no futuro, assim, com certeza. A partir do momento que ela fica mais abrangente, a intenção é todo mundo ser vacinado, né? que a gente consegue ter a contenção da transmissão. E, como você falou,
3: o vírus, ele sofre mutações, né, já existem casos que foram detectados na África do Sul, especialmente, né, e que já chegaram na Inglaterra e aqui no Brasil, através da Bahia, já já detectaram pessoas que pegaram essa variação do coronavírus, desse novo coronavírus, então é, essa mutação ela poderia inutilizar a imunização promovida pela vacinação em massa?
5: Quando a vacina ela é quando ela está sendo estudada, a gente já considera uma taxa não lembro por, por cabeça agora, mas uma taxa de mutação. A gente já considera que aquele microorganismo, à medida que tem a transmissão, né, conforme vai ampliando os casos Cada pessoa, cada vez que o vírus, ele consegue escapar do sistema imune de uma pessoa, ele está sofrendo mudanças, mutações. Por quê? É evolução, é natural que isso vá ocorrer. A taxa que é a transmissão, tá, desculpa, não é a taxa de transmissão, mas a taxa de mutação do coronavírus, ele é um pouco mais lenta em comparação com outros. Então, isso é uma vantagem na hora de se preparar uma vacina. Porém, há essa possibilidade dessas novas variantes serem mais transmissíveis, então aí teria que ter uma mudança em alguma taxa de variação que talvez a vacina não, não consiga cobrir. Mas assim, de imediato, essas pequenas variações é normal, já é o esperado. Então, já se considera que sofre essas mudanças. Qual o impacto que isso terá, a gente ainda não sabe. Porém, é é normal que isso aconteça, a gente já sabe, né, que teria mutações, que teriam variantes, aí vocês né, devem estar sempre em contato, vendo as consequências que a gente está vendo com Manaus. A gente esperava que Manaus não tivesse essa proporção de gravidade tão grande. Se a gente considera a imunidade, né, assim, que a gente falasse, uma grande quantidade de pessoas já teve COVID, provavelmente aquilo vai é, conter a infecção a longo prazo. Mas se tem uma variante diferente, aquilo muda a transmissão. Já é identificado, se não me engano, é a, uma mutação B, é B117, eu acho que é uma coisa assim. Essa mutação, o que, que isso significa? Ela é mais letal? Não. Quer dizer que a transmissão dela é maior. Ou seja, eu tenho um coronavírus dessa variante. Então, a gente já sabe que o vírus vai sofrer mudanças, que são as mutações. Ele vai ter uma maior ligação na minha célula, vai ter um mecanismo de escape melhor do meu sistema imune. Conforme ele vai... É, se mudando, ele vai ficando mais forte, mais resistente, vai sendo transmitido maior. Qual a consequência de um vírus ser mais fácil de transmissão? Mais gente infectada, que vai infectando de forma maneira exponencial e, consequentemente, pessoas mais infectadas. Eu tenho uma maior quantidade de pessoas indo, sendo hospitalizadas, consequentemente, leitos sendo é, cada vez menos disponíveis para aquelas pessoas que realmente precisaram. Então, assim, é uma consequência. A longo prazo, uma mutação, uma uma transmissão maior, não quer dizer que ela seja mais letal. Quer dizer que a forma de transmissão é maior. Se eu transmito mais, mais pessoas são infectadas. Então, a vacina... Era isso, né?
3: Certo, Carol. Aqui no Brasil a gente está já contabilizando o absurdo número de mais de 200 mil mortos, né? Você citou o caso de Manaus, que está sendo um dos principais epicentros dessa segunda onda, né, que a gente tem visto aqui no país de infecção do coronavírus, e... Com relação a essa mutação e e a questão da vacinação, eu queria te perguntar sobre a etiqueta respiratória e as medidas profiláticas que nós temos tomado, que é o uso da máscara, lavagem constante das mãos, álcool em gel, as medidas de de distanciamento e até de isolamento social. Você acha que, com a vacinação em massa, nós vamos poder voltar a nos aglomerar? Ou essas medidas que foram... É, promovidas por conta da pandemia, elas vão perpetuar por muitos anos?
5: Vão se perpetuar, porque a gente ainda não sabe se a vacina vai conter a transmissão. Como eu falei, o objetivo agora é tentar imunizar as pessoas para que elas não sejam hospitalizadas e, consequentemente, a gente não tem um colapso na, na rede de saúde pública, né? pública aqui no nosso Brasil, e a rede de saúde mundo fora. Então, assim, o que que a gente está vendo agora é tudo consequência de um desleixo que, infelizmente, eu não sei que momento isso aconteceu, porque a gente não saiu dessa pandemia em momento nenhum, eu não sei se as pessoas estão desacreditando, ou acham que a, a, a questão de higienização, a questão de isolamento, a questão de usar, de usar máscaras não seja uma eficaz, já é comprovar cientificamente. Só o fato de você usar máscara, só de você estar utilizando esse mero equipamento de proteção individual, já traz uma proporção de proteção muito grande. Então, assim, é um ato tão simplista que nem todos estão realizando. Aí vai entrar o problema, igual eu falei, da vacina, porque se as pessoas elas não são conscientizadas de que a vacina ela não está te protegendo, o fato de você transmitir, isso pode agravar e pode futuramente a gente ter outras complicações, que é igual eu estava vendo hoje né, nessa, nessa live, inclusive, quero indicar, é, um professor chama Atila, Ele falando um pouco, né, sobre a importância, a conscientização, que a gente tem que manter e continuar pós-vacinação. Porque, como eu disse, a transmissão, a gente não sabe se a vacina vai proteger você de ter a transmissão. Ou seja, tomei a vacina, mas se eu entro em contato com o vírus, né? Tomei a vacina, largo de usar máscara, de me proteger, começo a ficar, né, em círculos sociais. Se, por algum descuido, eu tenho esse vírus, a vacina, ela vai ser suficiente para me proteger de, consi- de continuar a transmissão? Eu não sei, a gente não sabe, ainda não tem esse dado, de qual vai ser o, a consequência disso. Então, é muito importante, é uma medida, igual eu falei, para tentar, inicialmente, conter piores nos sintomas e nos sinais clínicos. Não é pra gente achar que tá completamente é, isento de pegar o Covid. Lembrando que, assim, é, essas medidas de relaxamento, né, de, das pessoas acharem que tá tudo, tudo bem, tá normalizado, de acharem que tá tudo, tudo no novo normal, é ah, os dados epidemiológicos, eles nos mostram, inclusive, não só Manaus, mas assim, região litorânea, por exemplo, né, porque a gente tá na, numa fase de férias e as pessoas estão se aglomerando, então assim, a longo não vai ser a longo prazo, não, vai ser daqui uns 15 dias, meados de fevereiro, a gente vai ver o impacto dessas reuniões natal, o impacto de Manaus agora, provavelmente é o impacto das reuniões de natal. Ou seja, são pessoas que estavam mantendo isolamento, mas que resolveram fazer algum tipo de festividade. E assim, não culpando ninguém, absolutamente assim, nem falando que você tem culpa de ter ido ver sua família, mas assim, é uma consequência direta dos atos de quem resolveu se aglomerar. E, no final do ano, a virada do ano, provavelmente a gente vai ter é, o reflexo disso no final desse mês, provavelmente.
3: É, a gente ainda tem muito que caminhar, né, para superar essa crise toda que a pandemia está gerando no sistema de saúde e em todas as outras áreas da nossa sociedade né? como você disse, a gente vai precisar de caminhar bastante, evoluir amadurecer muito para poder realmente sair e voltar a poder nos encontrarmos, né? ver as pessoas queridas, esse é um caminho longo é um caminho. É, Carol, eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente partir para as considerações finais e é, diante de toda a sua contextualização aqui na nossa entrevista, é, eu quero, eu não poderia deixar de apontar o negacionismo que nós temos vivido na nossa sociedade, principalmente com o movimento anti-vacina. E o que você, enquanto cientista, pensa dessa onda que beira o fundamentalismo? né, promovida por esses movimentos antivacina, terraplanista, que negam a ciência e a importância dela na resolução dos problemas cotidianos?
5: Ai, Bruna, é tão difícil, eu queria realmente, primeiro, que me dá desgosto, (risos) que assim, eu não consigo entender, realmente é uma coisa que foge... Da, da, da minha paciência, realmente, porque é uma coisa que inconforma mesmo, é uma, uma falta de informação, para igual eu estava falando né, no começo, é, as notícias falsas, elas são vinculadas numa rapidez, e as pessoas creem de uma forma assim, e é, é assustador. Eu queria realmente entender como que uma pessoa é contra de se estudar, né? Porque uh, a gente aprende muito e a nossa esperança é de não repetir os erros passados, mas parece que pessoas ignoram isso. A vacina, o que, que eu posso dizer para vocês? É a, u- é a única maneira de conter uma pandemia no atual momento. É impossível ela alterar um DNA. <risos> Você tomar um sol sem, sem protetor solar, você ir fazer um raio-x ou tomar algum tipo de radiação, você fumar, isso tudo altera seu DNA. A vacina, ela não tem esse potencial. <risos> e muito menos de... É, é porque isso é tão absurdo, porque assim, é engraçado a gente que, que sabe que isso é impossível. Mas as pessoas, elas têm que entender que não tem chip na vacina. (risos) Não tem a menor possibilidade. A única coisa que vai ter lá vai ser dependendo do tipo de vacina. A vacina, ela é feita do material genético, do vírus, ou de um pedacinho dele, ou de um outro vetor que a gente pode ter, ter uma vacina, se se não me engano, é da Oxford que a gente tem com adenovírus, todos nós praticamente já tivemos alguma gripe por adenovírus, então é o tipo de vacina que vai usar ele como vetor. Imagina assim, você compra uma caixinha e lá dentro, tem um anelzinho. Esse anel é como se fosse o um material genético do coronavírus e a caixinha o adenovírus. Então, eu vou tomar a vacina, meu corpo vai reconhecer que está lá dentro. Então, isso vai depender, essa é a metodologia de cada é, tipo de vacina. A gente tem que estudar muito e entender o que está que acontecendo. Nós estamos vivendo um clima político de um verdadeiro desgoverno. Então, a gente, literalmente, países que a gente nem conhece já estão assim, com mutirões sendo vacinados, e aqui o Brasil, esse caos é muito complexo de não saber quando que vem, quem vai ser vacinado, qual os nossos programas de vacinação, é, é tudo muito, ainda está muito obscuro o que, que vai acontecer, mas o que eu posso garantir é que, a longo prazo, é a única medida que a gente tem de proteção atualmente, então, é segura. Gente, o meu braço só está esperando aqui, esse momento é nosso. Eu também, é o único tipo de rebanho que eu faço questão de fazer
3: parte. <risos> Adoro! Imunizados. Esse tipo de gado eu quero ser. Esse é o meu tipo de gado também. <risos> Carol, que delícia de entrevista. Eu fiquei, assim, adorei tudo que a gente conversou. Quero que você faça suas considerações finais aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes.
5: Ah, Bruna, foi um verdadeiro privilégio. Novamente, muito obrigada. Eu acho muito bom falar sobre isso, eu tô quase igual aquele meme daquele filme das meninas malvadas. Ai, 99% falava sobre isso, aquele 1% eu esperava que as pessoas falassem mais disso, no meu caso é o coronavírus. Eu adoro falar. E aí, é muito bom passar essa informação, como eu te falei, fica muito restrito. É muito fácil conversar com os colegas do laboratório a gente discutir sobre isso, mas a informação tem que chegar na minoria, nos alcances que eu não consigo chegar. E assim, eu fico muito feliz porque você vai atingir esse público algo que eu não consigo, que às vezes Nossa. eu não tenho acesso. Nossa. Eu fico muito feliz. <risos> então... Nossa, eu fico muito feliz desse convite e, mais uma vez, agradeço. E o que eu que deixo de mensagem, para encerrar, é, é um pouco dessa discussão que a gente teve. Que vocês se protejam, porque eu estou cansada de colocar óbitos nas minhas planilhas. De, infelizmente, ligar para os nossos pacientes e eles não estar mais aqui. De ver grávidas e gestantes tendo morte cerebral e não ter seus filhos em vida. Então, a gente tá cansado de ver gente com efeito adverso, com dores nas colunas, com problema de visão, com depressão e ansiedade pós-Covid, com problemas respiratórios, problema motor. É tanta coisa que eu poderia ficar aqui ó horas conversando com você, que foi muito gostoso e eu achei assim um ambiente confortável de tentar explicar um pouco e deixar essas pessoas mais informadas, né? Então, estudem, gente. Ó, isso aqui, tudo que eu falei pode cair contra a terra se vocês estudarem e comprovarem cientificamente que eu tô falando errado. (risos) Besteira.
3: O importante é estudar e apresentar os argumentos, né? Exatamente. É, é, É muita ralação.
5: É. Então, né, Carol? Nossa, é muita gente. Meu Deus do céu, para depois chegar e falar que as pessoas, né, para nos anularem. Acho que eu acho que a gente estuda mais para tentar convencer quem não aceita vacina do que aqueles que vão receber. Também queria deixar aqui aberto o convite Para quem quiser conhecer o laboratório, obviamente assim entrando em contato previamente. Então nossas portas estão abertas para quem quiser fazer pós. Inclusive abriu o edital do programa de pós-graduação Medicina Tropical na UFG, tanto para mestrado quanto para doutorado. Se você que está nos ouvindo, estiver terminando a graduação hoje vai terminando o TCC, ou tem interesse em entrar em contato com a gente, com a professora, para saber da disponibilidade de um estágio. É... Então, é isso. Queria muito agradecer mais uma vez esse breve contato aqui na nossa entrevista. E você aí que acabou de se positivar para PCR, positivo para Covid, ou que passou de algum tempo, agora está curado, também por favor entre em, contra- em contato né, conosco, com o meu celular, pode entrar em contato também pela rádio, que aí, provavelmente as meninas passam o meu contato. E mais uma vez eu deixo aqui uma mensagem de que a vacina, pessoal, ela não, não é uma coisa apenas para gente mas é para um bem comunitário, é uma questão social, é um ato de solidariedade, é uma tentativa de ajudar o coletivo, de ver melhoras em uma sociedade. Então, pense muito com carinho quando chegar a oportunidade de vocês. Obrigada. Mais
3: uma vez, obrigada, Carol, pela sua disponibilidade. Quero deixar os nossos microfones sempre abertos para que você venha falar a respeito de todos esses assuntos que envolvem a ciência. E obrigada por sensibilizar né, nossas ouvintes, nossos ouvintes a respeito da vacinação e da importância dela para que é, as mortes parem de acontecer por conta da Covid-19. E eu vou dar seguimento ao programa. Chamo agora Ana Canhas com Vacina na Veia.
1: The beauty of the sun, the beauty of the sun, by and by a cloud takes all away, by and by a cloud takes all away. Você olhar pra trás e sentir uma saudade Não espere, não vacile, vá em frente e volte atrás O passado não condena, só talvez não viva mais O passado não condena, só talvez não viva mais Mas caso tenha esquecido Levemente o ocorrido Tá tudo aqui guardado Para sempre ser lembrado Uma mancada como aquela A gente acaba esperto Uma mancada como aquela A gente acaba esperta Máxima mama veia para Não cair na teia. Máxima na veia Máxima mama veia para Vacinama Não se faça de coitado, de esquecido, de confuso. Aqui não tem otário, é só mulher com a guarda em punho. Quando a coisa ficou preta, que vacilo, coisa feia. Quando a coisa ficou preta, que vacilo, coisa feia. Hum. Pra onde foi, onde ficou aquela coisa verdadeira? O forte ficou fraco do homem fez se o rato Mas um dia a sorte muda e o sacana vira Buda A vida sempre em cima Quem dá sorte não precisa Mas se na veia para não cair na teia Vá se na Mas se para não cair na teia
3: Vocês ouviram Vacina na Veia com Ana Canhas. Agora eu chamo o quadro Artes e Artistas com a nossa companheira Ivone Cunha. Porque a gente precisa de arte para poder levar a vida com mais leveza. Bora
6: ouvir? Você tem sede de quê? Você tem de
3: quê? Artes e Artistas na Voz da Mulher
2: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês em mais um quadro Artes e Artistas. E hoje eu falo sobre Goiandira do Couto e seu acervo artístico que corre o risco de virar areia e se perder. Ainda me lembro de levar alunos na cidade de Goiás e visitar a artista plástica Goiandira do Couto. Ainda lembro da imagem dela contando como começou a pintar com areia. Ela dizia que em um dia de 1968, acordou e ouviu uma voz que lhe falava, construa uma casa de areia. Desde então, passou a fazer pinturas com areia da Serra Dourada. Ela conseguiu selecionar e catalogar mais de 500 tons de areia da Serra Dourada. A areia branca, geralmente já fininha, ia direto para as telas. Os grãos coloridos encontrados em torrões na Serra Dourada, na cidade de Goiás, passavam pela pineira antes de se tornarem obras de arte. Ela se orgulhava de jamais ter usado areia de outros lugares, nem tingidas artificialmente. E foi dessa forma que a artista plástica goiana, Goiandira do Couto, entrou para a história. Goiandira morreu em 2011, aos 95 anos. Ela não se casou e nem teve filhos. Todos os direitos autorais das obras da artista e seus pertences ficaram sob responsabilidade de sua irmã caçula Isabel Aires do Couto, a dona Losita, que atualmente vive no Tocantins. Um rico acervo está sob risco. Desde que ela morreu... A casa está fechada. Tudo está exatamente como ela deixou, sendo cuidado e preservado pelos familiares. Uma vez por semana, uma sobrinha vai até o local, abre as portas, deixa o ar entrar e faz uma limpeza. Nesta casa que parece ter parado no tempo. Todo esse espólio, por falta de recurso, tem ficado meio de escanteio. Em 2013, a Secretaria de Cultura do Estado chegou a contratar Trabalhos de restauração e arquivistas para catalogar os itens da Casa de Goiandira. Um projeto público para uma possível transformação do local em museu não vingou e foi parar na gaveta do Estado. De acordo com a atual gestão da Secult, em nota, o inventário foi feito na época pela Superintendência de Patrimônio Artístico e Cultural, mas acabou se perdendo. Enquanto não há movimentação pública ou privada para a transformação da Casa de Goiandira do Couto em museu, como aconteceu no caso da Cora, a memória de Goiandira corre o risco de se perder. Algumas ações têm buscado não deixar isso acontecer. No último aniversário da Artista Plástica, no dia 12 de setembro, o cineasta e amigo da pintora Lázaro Ribeiro promoveu uma performance em vídeo na porta da Casa da Pintura. Essas informações eu retirei do Jornal Popular. Eu espero que a sociedade, né, os amigos da artista goiandira do Couto faça pressão e que o poder público haja para preservar a memória dessa grande artista goiana. E agora eu vou fazer uma sugestão para vocês. Hoje, dia 16, às 15 horas... Tem teatro em casa, contos, cantos e outras cositas más. É um projeto Outras Cositas mais. A transmissão é ao vivo pelo youtube.com/barra youtube.com.br É um espetáculo inclusivo com tradução em libras, online e gratuito. E para hoje é só. O Artes e Artistas fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas. Retornamos no próximo programa.
3: Obrigada, Ivone. E agora, em seguida, eu chamo o quadro de notícias. Hoje, especialmente com a companheira Geralda Ferraz.
4: Notícias.
1: Que notícias me dão de você. Sei que nada será como está.
2: Amanhã ou depois de amanhã.
7: Olá, ouvintes do programa Voz da Mulher. Hoje, no quadro Notícias, eu, Geralda Ferraz, quero trazer para vocês aqui é, uma notícia que está no site Metrópolis e que dá a dimensão do problema que é a violência doméstica no Brasil. Desde o início do ano, veja bem, nós estamos hoje no dia 16 de janeiro, desde o início de janeiro, o Brasil registra em média quatro feminicídios por dia e a pandemia é um agravante da situação. Essa matéria é, foi feita pela Rafaela Lima. Maria Ângela Fontana Barbosa curtiu poucas horas de 2021. A jovem de 25 anos foi assassinada pelo marido na madrugada do dia 1º de janeiro em Curitiba. Nem precisou de laudo médico para testar o crime de feminicídio. Os familiares da jovem flagraram um momento em que o marido colocava o corpo dela dentro de um carro. No outro extremo do país, no Pará, Lene de Castro Serrão também perdeu a vida pelas mãos do companheiro. Grávida, foi morta a facadas pelo namorado. Assim como Mariângela e Lene, ao menos outras 46 mulheres desde o começo de 2021 foram assassinadas em crimes tipificados como feminicídio, em média de 4 a cada 24 horas. Se somadas as tentativas, a quantidade é ainda maior. Foram 76 vítimas de ódio baseado em gênero. Os números não foram comparados com os do mesmo período de 2020, pois os dados do governo são mensais e não diários. Os órgãos oficiais só divulgaram os índices do primeiro semestre do ano passado, quando 628 mulheres foram vítimas de feminicídio. Segundo o levantamento do núcleo de jornalismo de dados do Metrópolis, com base em dados noticiados pela mídia, as ocorrências aconteceram em 19 estados brasileiros. No triste ranking, o Rio Grande do Sul se destaca em 10 registros, 4 mortes e 7 tentativas. Logo depois, aparece o Paraná com 6 vítimas fatais e 2 sobreviventes. A quantidade desse tipo de crime no início do ano, em alta, desde quando as práticas de isolamento por causa da pandemia da Covid-19 foram adotadas, não é coincidência. Segundo Lias Anota Machado, que é professora da Universidade de Brasília e especialista em direitos humanos e violência urbana, é um somatório de fatores. Junta-se a situação reflexiva no início do ano, os encontros com familiares, a situação econômica grave do país, o pavor latente em um contexto pandêmico e o isolamento, e cria-se enormes gatilhos para que os agressores façam o que acreditam que podem fazer, que é controlar as mulheres, disse. Além disso, temos falta de orientação e de políticas públicas, dificuldades de atendimento às mulheres por causa da pandemia e sexismo estrutural. Estamos em uma escalada de violência, frisou a docente. Em nota técnica publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi apontado que desde o início da vigência das medidas de isolamento social, houve redução de crimes contra as mulheres, com uma exceção a violência letal. A violência letal contra a mulher pode ser considerada o resultado final e extremo de uma série de violências sofridas, Nesse sentido, as evidências apontam para o cenário onde, com acesso limitado aos canais de denúncia e aos serviços de proteção, diminuem os registros de crimes relacionados à violência contra as mulheres sucedidos pela redução nas medidas protetivas distribuídas e concedidas e pelo aumento da violência letal, diz o texto. No Brasil, país em que milhares de mulheres são mortas todos os dias, o assassinato em contextos discriminatórios de gênero recebeu a designação de feminicídio. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. De autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, no dia 9 de março de 2015, foi sancionada a Lei número 13.104, que em linhas gerais prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Assim, o assassinato de mulher por razões de gênero passou a ser incluído entre os tipos de homicídio qualificado e a pena prevista é de reclusão de 12 a 30 anos. É uma situação lamentável, preocupante. Eu escrevi a respeito do tema logo no último... Logo após o Natal, na última semana de 2020, e é um problema endêmico, é um problema, é, como a, a professora colocou, de sexismo estrutural, a gente pode, pode também dizer que é esse, essa, esse patriarcado arraigado não é, na nossa cultura, isso faz com que os homens é, se sintam donos, proprietários das mulheres e não aceitam os fins dos relacionamentos. E nós precisamos mudar essa realidade. E somos nós, mulheres, né, junto com toda a sociedade. Pessoas que também pensam e que abominam a violência doméstica. né? Nós precisamos atuar para que esta realidade mude. né? Colocando as leis em prática, mas também fazendo com que essa cultura mude. Nós precisamos começar nas escolas, nas casas, né, em todos os espaços da sociedade, colocar que mulher não é propriedade de ninguém e não aceitar nenhuma situação de discriminação, de preconceito e de violência de gênero. Uma segunda notícia que eu trago, veiculou no último dia 12, no Jornal Popular, Fala sobre uma pesquisa que revela que 80% dos brasileiros tornaram-se mais ansiosos durante a pandemia. Os estudos indicam que a pandemia está associada à angústia, ao aumento da violência doméstica, ao luto, à ansiedade, ao medo de contágio, à depressão, à insônia e ao suicídio. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos meses de maio, junho e julho de 2020 revela que da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia. Os estudos também mostram que 65% dos entrevistados têm sentimento de raiva. 63% Sintomas somáticos que podem ser sensação de dor, mal-estar gástrico, qualquer coisa orgânica resultante de um quadro de ansiedade e 50% tiveram alteração do sono. Quem sofre da chamada ansiedade generalizada não dorme bem, não come direito nem produz corretamente. A autoestima cai, a angústia e a frustração aumentam e a resistência imunológica do corpo fica mais suscetível a distúrbios cardiovasculares, depressão e infecções. De acordo com a doutora em Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo e terapeuta cognitiva comportamental Fabiana Gaui, a insegurança e incerteza são geradoras de ansiedades durante a pandemia. O isolamento rompe o vínculo de apoio social O contato físico, o que é associado ao momento incerto, é uma bomba de ansiedade. Segundo Fabiana, o retorno ao normal não é apreciado por todos, devido à pressão de ter que voltar ao mundo e retomar a rotina habitual. Nossas casas, nesse período, tornaram-se uma espécie de refúgio, mantiveram-nos a salvo do vírus, mas também longe do mundo. Estabelecemos um perímetro de segurança e agora devemos abandonar a atmosfera de incerteza, Explica. As sequelas psicológicas da pandemia provavelmente persistirão por meses e anos, segundo a pesquisadora. Estudos indicam que a pandemia está associada à angústia, ao aumento da violência doméstica, ao luto, à ansiedade, ao medo de contágio, à depressão, à insônia e ao suicídio. O isolamento social, o medo de contágio, as incertezas, o estresse crônico e as dificuldades econômicas podem levar ao desenvolvimento ou exacerbação de quadros emocionais como depressão e ansiedade, uso de substâncias e outros transtornos psiquiátricos em populações vulneráveis, destaca a psicóloga. O primeiro passo para a melhora do quadro de ansiedade é, de acordo com Fabiana Galey, reconhecer o problema, refletir sobre o que está acontecendo e por quê. A dica é criar uma rotina executável no momento. Por isso é necessário estabelecer uma que faça sentido e seja fácil de ser seguida, com a inclusão de exercícios e alimentação saudável na programação. Se cobrar ou cobrar do outro só dificulta a saída desse quadro ou até mesmo pode agravar os sintomas. Indique, identifique o problema e divida-o em pequenos problemas. Você está no controle dos seus atos e não no controle da pandemia, um passo de cada vez reflete. E é verdade, né? Nós estamos no Janeiro Branco, que é o um mês dedicado à promoção da saúde mental. Então, nada mais do que a gente pensar formas de conter a ansiedade, né? E consequentemente ter um equilíbrio para que a gente mantenha a nossa saúde mental em dias. Uma última notícia que eu trago É que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sancionou lei essa semana que proíbe vacinação obrigatória contra a Covid-19 em Goiás. Ele sancionou essa lei na terça-feira, dia 12, É um projeto de lei 20.960, que proíbe a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em Goiás. Esse projeto é de autoria do deputado estadual Humberto Teófilo e havia sido aprovado na Assembleia Legislativa em dezembro de 2020. O artigo 1 primeiro diz que é assegurada à pessoa residente no estado de Goiás o direito de não se submeter de forma compulsória à vacinação adotada pelo poder público para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. E na época da aprovação, na Assembleia Legislativa, o deputado e delegado Teófilo afirmou que uma pessoa consciente não pode ser submetida contra a sua vontade a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, mesmo que sem risco de vida. Trata-se de um direito da personalidade, inferindo-se na necessidade de obtenção da, da concordância do paciente para qualquer espécie de tratamento. É, eu fico muito preocupada com uma lei com esse caráter, né? diante de uma pandemia. É, como bem lembrou o Papa Francisco, é um dever ético nosso vacinar, não é? Então, a pessoa, ok, não quer vacinar, ela tem que estar ciente que ela está colocando a vida dela e a vida dos outros em risco. A gente precisa começar a enfrentar essas contradições, essas ideias esdrúxulas de frente, não é? E muito me admiro o governador, médico, que a princípio tomou frente dessa luta de enfrentamento à à Covid-19 de uma maneira tão enérgica, agora cede a pressões de segmentos que eu considero, de certa forma, oportunista. Bom, o que eu tinha reservado eh, de notícias para hoje eh, são essas três notícias. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo programa Voz da Mulher
3: programa Voz da Mulher está chegando ao final, mas não antes, sem a reflexão da nossa companheira Aparecida Macena, no Momento Pela Paz.
7: Momento Pela Paz
8: Olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia, Goiás. Eu, Aparecida Macena, deixo-vos uma reflexão mensagem. Tema, retrato de 2020, ano que aconteceu muitas coisas boas, mas com certeza a mais marcante foi muito ruim, uma pandemia. Tivemos que conviver com distanciamento social, solidão, dores e saudades. Diante de tudo isso, a humanidade sente as marcas, mas sente também sobrevivente e com um grande aprendizado. Para os que foram, deixa um grande legado de uma história linda de amor e aprendizado na janela da continuidade que devemos viver daqui para frente. Para os que estão doentes, precisam muito de força, fé, e oração. Para nós que estamos com pouca ou muita saúde, precisamos de oferecer o nosso melhor, com esperança, paz serenidade, para que o jardim do bem viver floresça um mundo melhor. E a mensagem de hoje nos diz assim, que ela é tirada do livro A Árvore da Vida. Nos diz, uma das maiores tragédias que percebo na natureza humana é que todos tendemos a deixar a vida para depois. Estamos todos sonhando com algo mágico jardim de nosso, um algo mágico jardim de rosas do horizonte. Em vez de admirar as rosas que estão florescendo, do lado de fora de nossa janela hoje. Então, mediante da medida do possível, vamos colher as lindas flores. Um grande abraço. Eu, Aparecida da Macena, fico por aqui. Até o próximo programa.
3: Chegamos ao final de mais um programa Voz da Mulher. Agradeço sempre pela sua audiência. Peço que compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site Mulheres na Comunicação, nas nossas redes sociais no Mulheres na Comunicação, Facebook, Instagram, Twitter e também nas plataformas de streaming de áudio como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, onde você encontra, além Do nosso programa Voz da Mulher, muita notícia e informação de Goiânia, Goiás, do Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente, assim nós seguimos conectadas e conectados. Para me despedir de vocês, eu quero deixá-los com uma música que o cantor Chico César fez, falando a respeito da importância da vacinação, para que nós possamos novamente nos reunir e comemorar, celebrar a vida, sempre. Um grande abraço a todas, todos e até o próximo programa.
0: Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha Estou já de braço esticado, com o um que amarrado pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha amarra? como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega, me agarra, cadê minha amarra? Como é que eu fico? Não brinco um carnaval, nenhum pico. Mulheres na Comunicação e apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito juíza,
0: uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira.